0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. La aventura de ser mamá no termina y los nutrientes básicos de las emociones son el afecto, la pertenencia y estructura. Hoy hablaremos de este último punto, ya que la estructura y los límites constituyen el orden básico para el desarrollo de la personalidad del niño. ¿Sabías que la falta de reglas o el exceso de ellas genera enojo hacia la autoridad? Bienvenidas Carla y Marisol. ¿En qué tipo de persona quisieran que se convirtieran sus hijos? Hola, hola
1: Blanquita, hola Marisol, gracias a ustedes que nos están escuchando de nuevo. Me encantaría que mis hijos se convirtieran en, en esa persona en la que ellos sean felices, en la que ellos vivan sus sueños, en, las, en la que ellos mmm, no los limiten sus miedos. Eh, sí, eh, me gustaría que ellos se convirtieran en
2: esta bonita versión de ellos en donde son felices. Totalmente, yo creo que eso es lo que todos los padres queremos de nuestros hijos, no que sean adultos felices, que sean adultos que estén conectados con ellos mismos, pero justamente pues que, que sepan estas normas sociales, ¿no? Que sí y que no está permitido en la sociedad, que sí y que no pueden eh, alcanzar, eh, eh, digamos, hasta dónde sí pueden eh, conectar con las otras personas sin hacerlas sentir mal, ¿no? Eh, y esto sin dejar a un lado lo que ellos están sintiendo y lo que ellos quieren, ¿no? Que tengan esta, esta facilidad de poder expresar sus sentimientos de, de tenerse siempre ellos presentes, bueno, en mi caso, pues que mi hija siempre se ponga en primer lugar, ¿no? Su todo, su bienestar, todo lo que ella es, y que no por quedar bien con los demás vaya a
0: comprometer su, su bienestar. Oigan, bueno, pues gracias por compartir. Fíjense que hace tiempo leía un libro, ahorita que las escucho y hablaba justamente de este punto, de que to todos normalmente contestamos con que sean felices, pero pues recordemos que la felicidad es un estado de ánimo que viene y que va y que realmente es difícil, ¿no? Pero... Entiendo el punto a lo que nos referimos porque también lo comparto con ustedes. Contestando esta pregunta también para mí sería pues que ellos también puedan encontrar este balance donde puedan adaptarse a las necesidades del entorno en el, en el que se desarrollan. Algo en lo que trabajamos mucho en casa es que puedan ser autosuficientes y también capaces de... Conocer y reconocer sus habilidades. Creo que es importante para nosotros esta parte de que se den cuenta de que no necesitan a tener, tener a mamá y a papá al lado siempre para hacer las cosas, sino que ellos aprendan también a explorar y ser adultos funcionales, como ya lo llamamos a, a las personas cuando crecen, ¿no? Y capaces de tomar decisiones y responsabilidades. Que sepan que toda acción tiene una consecuencia y no lo digo como algo malo, sino, o sea, que todas nuestras acciones pues al final nos generan una responsabilidad. Yo estoy muy contenta porque ahora regresamos. En este episodio vamos a compartir de mamás para mamás, como siempre decimos. Hoy la invitada especial eres tú que nos estás escuchando, donde queremos hablar justamente de estos límites y la disciplina y todo este tema que a veces... La verdad, no sé si les pasa, pero ya no sé ni cómo para dónde, ¿no? Antes decían como, el tiempo fuera sí se vale, y luego te das cuenta de que el tiempo fuera no se vale, entonces, no sé. Tal vez a todas nos ha creado tanta estos cambios de justamente de cómo colocar los límites y la disciplina en casa, tanta confusión. Entonces, hoy vamos a hablar de mamás para mamás y la invitada especial eres tú que nos estás escuchando. Así que, Carla, Marisol, el micrófono también es de ustedes. Muchas gracias, Blanquita. Sí,
1: súper interesante lo que, lo que comentas acerca de de estos límites, ¿verdad? Y, y, y que también, pues sí, qué bonito, todos queremos que, que sean felices nuestros hijos, pero ¿qué implica, verdad? ¿Y qué acciones implican ¿no? que, que, sean, que sean felices? Entonces, es también parte de nuestra labor como mamá eh, mostrarles, gui guiarles, ¿verdad? En este camino de, de la vida desde pequeños, en sus diferentes etapas y poniendo límites, ¿verdad? Límites que son parte de, de, de esa estructura que mencionabas, eh, porque es vital para, para el desarrollo saludable, el desarrollo integral del niño. Si a un niño no le pones límites, déjame decirte que no le estás haciendo nada de bien, ¿eh? no quiere decir que, ay, es que quiero que tenga una niñez súper feliz, estás haciendo a un niño que en el futuro no va a respetar ni a ti ni, ni a los demás, no se va, no, él no va a saber cómo socializar porque jamás le pusieron límites, ¿no? Entonces hay que, hay que ser bien conscientes de, de qué tipos de límites quieres. De implementar en tu familia, ¿verdad? Y ahorita más adelante vamos a hablar también un poquito de, de esos diferentes límites, pero primero eh, les quiero compartir de mamá para mamá. En diferentes etapas y en diferentes circunstancias me he podido identificar como una mamá con límites tal vez muy rígidos, después difusos, así como que ay ahora sí, pero mañana no, y en alguna otra ocasión, eh, pues con unos límites mucho más sanos, que son los límites claros, y la mayoría pasamos por eso, ¿eh? como que brincamos de uno a otro, entonces eh, creo que es bien importante mantenernos en esos límites claros que son los más sanos, y al rato lo platicamos más es parte fundamental del buen desarrollo de nuestros hijos. Los límites, los límites que vayamos a establecer como familia. Y es que saben que no es nada más, no piensen que los límites en la familia van a ser nada más de papá y mamá a los hijos. ¿eh? También nuestros hijos están viendo qué límites tenemos con nuestra pareja, ¿ok? Y ellos están aprendiendo eso. Nuestras hijas, nuestros hijos están viendo qué permitimos, hasta dónde permitimos con nuestra pareja también. Y eso ellos los va, lo van absorbiendo y entonces son límites que tal vez en el futuro empiezan a replicar. Así que es bien importante, no se trata nada más de ponerle límites a los hijos, sino también eh, predicar, no nada más con la palabra, pero predicar con el ejemplo.
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que somos el ejemplo, lo ha dicho Blanca también, ¿no? O sea, al final hijo, nos, los hijos van a hacer lo que nosotros van a ser como nosotros somos, no no necesitamos estarles diciendo esto sí, esto no se hace, simplemente con el hecho de que nosotros lo hagamos, ellos lo van a aprender. ¿no? Y aquí fíjate la, la importancia de los límites, yo, de, igual el, el libro yo lo he recomendado mucho en, en, estos, en los episodios que, que ya hemos grabado el libro de 12 reglas para vivir de Jordan Peter, Peterson y él dice en uno de sus eh, capítulos que es tan importante brindarles cariño a los niños como la educación. ¿No? Y él le dice ahí como entrenarlos, como... Y, y pone el ejemplo hasta, se va a escuchar un poquito feo, pero hasta con los, como de los perros, ¿no? O sea, al final a los perros que lo haces es que los entrenas, los educas para que sean socialmente aceptables, ¿no? Para que salgan a pasear y, y no estén mordiendo a los niños y demás. Pues los hijos igual, está un poquito fea la comparación, pero está muy interesante porque él dice que debemos de enseñarle a poner eh, a estos límites y toda esta estructura social de, que se construye a base de la educación, porque si no lo hacemos nosotros como padres, no es, la sociedad se los va a enseñar de una manera, y no va a ser de una manera bonita, se los va a enseñar de una manera juzgándolos, aislándolos, muy fea, y el costo de una falta de educación, de, esas, de esos límites que nosotros no pongamos, esa falta de límites, la vida se los va a cobrar a nuestros hijos de una manera pues fea, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que queremos? Bien, lo decía Blanca, que sean adultos funcionales, ¿no? Que sean adultos felices, decimos nosotros, que sean adultos en balance. Entonces, para, este, para que tengan este balance, la sociedad es importante, que las relaciones sociales son importantes. Ese es nuestro papel como, adult, como padres, ¿no? Ahí, ahí radica la importancia que lo que nosotros les enseñamos ahorita de niños se va, a, se va a extrapolar después en su vida adulta. Entonces, sí o sí debemos de poner límites. Y cómo, pues, cómo, eh, la verdad, algo que a mí me ha funcionado mucho, no sé, chicas, a ustedes, pero es, yo la verdad es de que yo lo he, lo he mencionado muchas veces, he cometido muchos, muchos eh, errores en la, en la maternidad, muchos aprendizajes así lentos, muy marcados, y es que yo a mi niña al principio, pues, era muy gritona. ¿No? Yo, yo la verdad sí me reconozco como una mamá histérica, gritona, porque no, no supe, eh, me, me llegó la situación de la maternidad y este desbalance que vivimos, ¿no? El, no, este falta de equilibrio entre que no me alimentaba a mí yo como mujer y me fui al 100% como madre. Y entonces eso se refleja en las conductas, con la familia, con la sociedad, con las amigas. Y me volví en esa mamá histérica de, no, eso no se hace, cuidado, ¿No? los gritos y algo que a mí me marcó mucho fue que alguna vez mi esposo me dijo, es que no pegas, porque nunca le he pegado a mi hija, ¿no? Pero gritas que duele, que dejas huella, ¿no? Y ahí fue donde, ok, foco rojo, tengo que empezar a trabajar, ¿qué, qué, está, qué, qué me está fallando, no? Y en esta búsqueda me lleva a que los niños no tienen el cerebro totalmente desarrollado, lo has comentado en, en otros episodios, Carla. Eh, tienen, na, cuando nacen está muy desarrollado su sistema eh, de instintivo, de emocional, el primitivo. Y, y la parte que es la parte de los, de, eh, del pensamiento lógico, de planeación, de estructura, no lo tienen desarrollado. Esa es la función que hacemos nosotros como padres. Cuando yo leí eso por primera vez, fue así como que... ¡oh! No puede ser, o sea, mi hija no se puede controlar, no es que no quiera, no puede. No puede porque su cerebro está en desarrollo y eso es algo que nosotros los padres debemos de entender, ¿no? Y que no se nos olvide nunca porque eh, lo has mencionado, Carlita, que eso es hasta los 25, 30 años, ¿no? Ahí los autores van entre 20, 30, pues en ese lapso de tiempo. Entonces, nosotros como padres, yo decía, no me puedo regular ni yo misma, ¿Cómo voy a controlar a mi hija? ¿no? Y justamente ahí es donde yo he empezado a leer, a, a informarme. Y pues lo hemos mencionado, todo empieza por uno mismo. Creo que todos los episodios que hemos grabado, lo hemos comentado tanto en los episodios como fuera de los episodios, todo empieza por el autoconocimiento. Y ahí es donde yo empiezo a controlar un poquito mi, mi histeria, es donde empiezo a tener otra vez este balance, ¿no? De, de, de tanto que hablamos de alimentar a mi yo como mujer, y seguir en este papel de la maternidad creciendo, y bueno, pues al final, esta parte de los límites, se trata de ver a las personas, a nuestros hijos, como individuos, así como tú Blanca, como tú Carla, yo no me voy a poner a decirte, no Blanca, no hagas eso por favor, ¿no? ¿Cómo te lo pido? Te lo pido de una manera, deberían de ver ahorita la cara de Blanca, ella se espantó, se espantó, este, se lo pido con respeto, ¿no? Iguales tenemos que hablar con a nuestros hijos con respeto.
1: Híjole, eh, de todo lo, todo lo que compartiste me encantó, pero quiero retomar nada más dos puntos de lo que tú estabas mencionando. Acerca de este, esta etapa que están pasando los, los niños, sus primeros años, sobre todo los primeros cinco años, esa parte frontal, el óvulo frontal del cerebro, que es en donde se regulan las emociones. Si tu mamá... Caes en esto de estar gritando, y si tus tipos de límites y, y, y educación va a ser eh, gritando o, o, o con el chanclas o, o todo esta, esta agresión, pues el cerebro del niño entra en un estado de, en un modo de supervivencia. Okay. ¿Y qué pasa? Este cerebro empieza pum, 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 pum a desarrollar o a estar disparando esta hormona que le llaman adrenalina porque es la que te saca a veces de apuros, ¿verdad? Te hace reaccionar rápido, pero no está sano cuando es recurrentemente y por periodos prolongados. Entonces, estás haciendo que ese cerebro no sepa en el futuro, no sepa controlar sus emociones. ¿Verdad? Va a tener problemas emocionales. Fíjense, todo lo que, lo que puede suceder cuando sometemos a los niños a, a esta educación a base de gritos, a base de golpes, ¿verdad? Y otro punto también que quería rescatar de lo que comentabas. Tú dijiste una palabra que me encanta, dijiste balance, que era un balance. Y fíjense, los, retomando lo de los tipos de límites, aquí ya se los voy a, súper breve, se los voy a definir. Los tres límites, el tipo de límite rígido que entonces este, se, se forman como unas familias muy desligadas, ¿verdad? Eh, tal, vez, tal vez autónomas, pero, pero no tienen conexión entre los miembros de la familia, ¿verdad? Son, es un ambiente más frío, eh, los niños pueden experimentar también cierto abuso, ¿verdad? O, o que se, se, no se respetan ciertos derechos de ser humano, ¿verdad? También están los difusos, ahí sí que no, o sea, no hay pues, no hay límites y ahí no hay claridad y necesitamos claridad nuestros hijos necesitan claridad necesitan estos límites que vienen a continuación, los límites claros que son los que nos llevan al equilibrio, al balance que mencionabas Marisol, equilibrio entre las necesidades de la familia a nivel individual pero también a nivel colectivo esos son los límites que queremos todas verdad en nuestra familia no es fácil mantenerlos pero qué importante conocer los beneficios de este tipo de, de límites en, en la salud, vaya, del
0: desarrollo
1: y en esta salud integral de nuestros hijos y también de nuestra familia.
0: Este tiempo leía un libro que se llama Transformando las heridas de la infancia. Si no lo han leído, se los recomiendo bastante. Y justamente en ese libro habla primeramente del cuerpo emocional, de cómo está integrado y todas estas partes. Y es ahí donde habla acerca de tres puntos que fueron los que comentaba en un inicio que lo conforman. También menciona que si las personas carecemos de límites no tenemos esa capacidad de empezar y terminar lo que nos proponemos. También el exceso de límites, como decíamos, de ser demasiado estrictos como papás provocan estos problemas con la autoridad. Si se dan cuenta, hay una constante que hemos tenido, ha sido el hablar de, no te puedes ir a los extremos en ninguno de los casos. Eh, pueden crear la misma herida en este caso, que, como lo menciona el libro, pero de, con diferente percepción del, de cada persona, ¿no? Y hay algo que quiero citar del libro que dice, afecto sin límites es igual a perdedor. Límites sin afectos es igual a tirano, afecto y límites sin pertenencia, éxito sin amor por lo colectivo. Hay tres cosas súper importantes, el afecto, los límites y el sentirte parte de algo. En lo personal ese tipo de cosas a veces cuando lo vas leyendo, que ese libro es mucho para trabajar en la introspección y pudieras pensar de, ah sí, a ver querida traigo... Pero también cuando te conviertes en mamá, a mí me ha pasado es, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué puedo estar causando también en mis hijos? O sea, ya no solamente estoy hablando de la herida que yo puedo venir arrastrando, sino también cómo es que estoy educando a mis hijos. Y así como decía Marisol, yo, yo me identifico mucho con ella porque también en algún punto, cuando están los niños mucho más chiquitos, y yo estaba desbordada en eso de la maternidad, del estar en casa, algo que nunca, nunca había planeado que fuera de esta manera. Cualquier cosa, cualquier llanto, era como como si me taladraran la cabeza y no sé quién se va a identificar con esto pero seguramente a más de una le pasó, ¿verdad? ¿verdad Apóyame eh, ese momento donde so, fuimos cualquier... del equipo alguna vez, Blanca no, no, no nos da gusto pero saber identificarlo y poder salir de ahí y no quiere decir que ya nunca nos pasa o que nunca vol volvimos a gritar en nuestra vida la realidad es que no es así la crianza es la verdad es que es un trabajo diario, nunca termina. Es seguir trabajando con nosotros. Algo que quiero rescatar con este tema de los límites y la disciplina es la importancia que tienen ser claros también con nuestros hijos, ¿no? Porque de repente nos sacamos reglas de la manga porque ese día tal vez andamos cansados, que esa es la otra. Sí, se están riendo porque también les ha pasado seguramente. Pero eso es de ah, pero es que tú me dijiste que siempre iba a haber cuentos, sí, pero ya no va a haber cuentos, nunca más, así, ah, no sé qué, la, 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 y es de, ¿por qué? Porque tal vez yo en ese momento estoy cansada, estoy agotada, o nunca habíamos hablado de esta regla en la casa, y ahorita como estoy molesta, quiero imponerla, y hasta imponer castigo, y consecuencia, y todo, entonces hay que ser muy cuidadosos con esta parte también, no sé si les ha pasado a ustedes esto que estoy compartiendo, pero que nos inventamos reglas del momento que ni siquiera existían en ningún, momento, en ningún otro momento. Sí, sí, sí me, sí me ha llegado a
1: pasar mentirías si y digo que no, pero luego este, mi, mi hija, sobre todo, ella sale, eh, se defiende y dice, no mamá, tú no es así, porque esto, esto y esto, y me pone en, en, ahora sí que entre la espalda y la pared, y ya es cuando digo, a ver, estás quedando bastante mal, entonces... Ah, no, pues sí, tienes razón. Es que no me acordaba de esto.
2: <risa> sí, pues yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Totalmente esto de poner límites no es fácil. Lo decías al principio, Blanca, eh, eh, y además eh, hay tanta información que decimos en qué momento encontramos el balance entre una crianza respetuosa, una crianza positiva, cuántas veces está bien decirle que no, pero que no sea en exceso. Eh, eh, es muy confuso, ¿no? Entonces yo creo que aquí es... ¿En qué momento me doy cuenta yo, Marisol Castro, que estoy en un exceso? ¿no? Es, es difícil. La, yo creo que es parte de la experiencia como madre el ir aprendiendo poco a poco. Eh, también es bien importante que la, la, la manera, como decías Blanca hace, en un momento, ¿qué tal que estoy cansada? ¿Qué tal que, y hoy no hay cuento porque estoy cansada, ¿no? La manera en la que reaccionamos, la mayor parte de las veces, se va haciendo un hábito. ¿No? Ya, ya hemos hablado de hábitos en otros momentos, qué fácil es tomar estos hábitos de manera inconsciente. Y esas acciones de, que se tienen de manera repetida van generando eh, memoria, en, en la memoria esta primitiva de nuestros hijos que se va a quedar ahí para siempre. ¿no? Y es, es justamente lo que traemos después como adultos, como patrones. La forma en la que a mí me trataron de niña, la forma en la que a mí me educaron, pues es en, en automático sale cuando uno se convierte en padres esta memoria ahí guardada se activa, ¿no? Sale a la luz ya cuando queremos educar y eso que dijimos que nunca voy a gritarle así a mis hijos, pues, ¿qué creen? Sí lo hice. Sí lo hice, ¿no? Y, y decía Blanca, fuimos del equipo, pero lo bonito de esto es que salimos. Salimos de ahí y aprendimos y estamos aquí para contarles nuestra historia y que les sirva nuestra experiencia a otras mamás, ¿no? También es importante... Eh, que justamente la, la manera de hablarle a nuestros hijos, a mí algo que me hizo, me, me cambió también mucho la manera de poder reaccionar para, a la hora de poner límites con los hijos, es por qué está reaccionando así mi hija, ¿no? El, el ponerme, el cambiar la perspectiva, porque muchas veces cuando estamos padres y estamos cansados, decimos, ay, este chamaco me, me, me quiere hacer enojar, ¿no? lo está haciendo por, porque quiere hacerlo y punto, ¿no? Y no es cierto. Es recordar que están en fase de crecimiento, como lo mencioné hace rato, su cerebro está en pleno desarrollo y a veces decimos, ¿pero qué no pensaste que las consecuencias, que no viste que le ibas a pegar a tu hermano o no te fijaste que estaba ahí el sillón? Pues no, su cerebro no está listo para medir las consecuencias, ¿no? A veces también los padres queremos que los niños, que nuestros hijos se comporten como adultos todo el tiempo. Y ni nosotros nos comportamos como adultos bien regulados todo el tiempo. Entonces no esperemos lo mismo para nuestros hijos. Eh, recordar que cuando están así es ¿por qué está reaccionando de esta manera? Está cansado, durmió bien, a lo mejor qué necesidad tiene en ese momento, no, para reaccionar así. Por otro lado es ¿qué le queremos enseñar en ese momento a nuestros hijos? Queremos que simplemente termine la mala conducta, porque entonces ahí es donde viene justamente. Esto de los castigos, que a veces ya hasta nada más le cambiamos la palabra, me ha pasado que le digo consecuencia, y se supone que las consecuencias son esas que van relacionadas con la acción, ¿no? Sin embargo, a veces cambia, ya nada más no digo castigo, digo consecuencia, y ni siquiera tiene relación con lo que quiero que aprenda en ese momento, ¿no? También yo creo que ahí hay cuidado, pero pues bueno, somos seres humanos y a veces nos equivocamos y ya nada más queda aprender, hacer conciencia y seguir cambiando, ¿no? Seguir transformando esta experiencia. Está la, la parte de la, cómo se los quiere, qué les queremos enseñar y cómo se los queremos enseñar, ¿no? Porque al final lo que queremos es que desarrollen habilidades, habilidades que les sirvan cuando sean grandes. La, al final lo que queremos es que aprendan a conectar ese cerebro emocional con el cerebro pensante, lógico, ¿no? Que tenemos en los lóbulos prefrontales que decías, Carla. Queremos que empiecen esas conexiones a hacerse a, una vez que se enojaron, que aprendan a que esas a esa conexión prefrontal los, los, los pare, no les ponga un freno. Y la única manera que tenemos es reforzándolo cada vez con nuestra actitud. Acuérdense que nosotros los padres somos esos lóbulos prefrontales, esos, esa función del cerebro que, que les va a enseñar a controlarse. Entonces tenemos que, ok, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde sientes esa emoción? Cuando empezamos a hacer esas, esas preguntas, lo que hacemos es que estén conectando su esa de pensamiento lógico y racional y entonces la emoción baja. Y como decías hace rato, Carla, me encanta, aquí yo eh, me gustaría que lo viéramos como un ejemplo, que tenemos, los padres tenemos dos opciones, cuando nuestros hijos están así en una rabieta y tenemos la opción de apretar el botón de que si, se sigue enojando y que se enoje mucho más o que se aprenda a controlar. Y esto es cuando nosotros los adultos reaccionamos de, ya, cállate, ya me tienes harta, ¿qué es lo que quieres? Lo que estamos haciendo es conectando con, el, con la emoción y subiendo de nivel el tono de la emoción. Cuando nosotros reaccionamos de, sé que estás enojada, dime, ¿te, qué, ¿qué más te molestó? A ver, te entiendo. Cuando validamos sus emociones, entonces hacemos que hagan uso de, esos, de esa conexión con el pensamiento lógico y la emoción baja. Entonces recordemos siempre a la hora de querer poner límites, conectar, validar, la, lo importante que es validar las emociones de nuestros hijos para bajar la emoción y entonces poder conectar con ellos en la parte lógica y racional y entonces sí, que entonces puedan ellos aprender a la larga una habilidad, no la habilidad de controlarse, la habilidad por un lado de, de poder razonar con ellos de por qué no está bien eso que hicieron. Y no nada más de quitar la, la, la conducta en este momento de, ok, ya lo dejó de hacer, ya lo regañé, lo castigué, pero no se lleva nada a largo plazo.
0: Pues yo creo que para empezar con los límites con nuestros hijos es súper importante poner los límites nosotras mismas, aprender a conocernos nuestras emociones y demás, porque no me van a dejar mentir por todo esto que estamos hablando de, sí, quiero que mi hijo aprenda límites, que se autocontrole, que sus emociones sean las mejores, que sepa que no le estoy poniendo un castigo sino una consecuencia y todas esas cosas, o sea, a ver, quien nos está escuchando, también a nosotros lo estamos trabajando en el día a día, quiere decir que sí estamos siendo conscientes, pero no quiere decir que lo estamos haciendo perfecto, quiere decir que estamos trabajando en eso, antes de trabajar en nuestros hijos es mucho trabajar en nosotros. Esta parte de nosotros aprender a ponernos límites, esta parte de nosotros controlar nuestras emociones, porque todos lo hemos comentado, o sea, cuando no respondimos mal, cuando no gritamos, o sea, sí, ya, hijo, no grites, lo estás diciendo y tú estás gritando y tú así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás pidiendo que no grite y tú estás actuando de esta manera, no? Padres hacen hijos, ven, entonces es, es parte de esto, ¿no? Realmente los límites y todo, es, todo este trabajo comienza en nosotros, tal vez de la escuela que venimos, o me refiero justamente a nuestros papás, nuestros abuelos y demás, lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Ahora nosotros todavía hay cosas por mejorar y en algún momento nos hemos equivocado porque esto no se trata de hacerlo perfecto, sino de seguir mejorando y encontrando las mejores herramientas de hacerlo, pero tal vez para nuestros hijos sea aún más sencillo cuando ellos decidan ser papás, si es que así lo deciden, papás o mamás, va a ser mucho más sencillo aplicar esta otra parte de la moneda, ¿no? Entonces, no sé, yo muchas veces me he sincerado con mis hijos y decirles, no en ese momento cuando todavía traigo la, la emoción al mil, Sino que me calmo, regreso con ellos y les digo, discúlpame, no estuvo bien mi manera de actuar, me equivoqué, se vale equivocarse, o sea, quiero saber cómo te hizo sentir esto, valido su emoción, <risa> valido mis emociones también y le digo, yo me sentí así porque, pas no sé, durante el día tuve esto o estoy haciendo otras cosas y si tú me hablas no te puedo poner toda la atención porque yo creo que ese es un clásico, ¿no? de que tú estás enfocada haciendo algo ellos te hablan diciéndote otra cosa yo tengo dos, a veces me están hablando los dos y quieren que esté al 100% con lo que me está diciendo cada uno yo a ver, espérenme y lo que yo traigo cargando en mi, en mi cabeza entonces sí que se momento de decir ok, no estuvo bien la manera en que actué pero también no es como que ponte en mi lugar hijo pero sí quiero que sepas cómo me sentía yo o sea, quiero que también tú entiendas y que no es la mejor manera de actuar y es algo en lo que mamá está trabajando. En poder regular esta parte, no actuar de esa manera porque no está bien. Y no me gusta hacerte sentir de esta manera, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es un trabajo enorme el poner límites y disciplina en la casa. Y no hemos hablado de la otra parte. Hay una pareja a veces en casa también o la familia que vive ahí. Digo, en mi caso solamente vivo con mi esposo y mis hijos, pero hay veces donde tú quieres poner límites y llega la abuelita, el abuelito, la tía, la prima, todos los que viven ahí, y esto se vuelve algo más sabrosón. ¿O algo no? desastroso. Exacto. Y cómo, cómo es que... Manejamos estas situaciones también con las familias cuando son familias extendidas dentro de la misma casa, ¿no? Cómo colocar los límites y demás.
1: Híjole, Blanquita, todo lo que compartes así me, me emociona, ¿no? Porque, porque te escuchaba y iba aquí tomando notas lo que, lo que les quería compartir reafirmando también lo que nos cuenta Blanquita. Miren, sí, es parte también de nuestra chamba enseñarles las consecuencias, ¿verdad? A, a nuestros hijos, poner límites y enseñar las consecuencias cuando pasan ciertos límites, ¿verdad? Y también esos límites se tienen que poner a veces a la familia, ¿verdad? A la, a la abuelita, se tiene que hablar del tema de, de estos límites y no es nada cómodo y a veces tú los pones sobre la mesa pero les pasan por encima y, y no, en, en muchos casos, ¿verdad? Y, y ¿saben qué? No vamos a poder... No vamos, o sea, de por sí es difícil, ¿verdad? Poner límites, ponernos de acuerdo también, si estás con tu pareja, ponernos de acuerdo en los límites que vamos a, a querer tener. Y todavía más difícil cuando ni siquiera, cuando vamos por ahí, por la vida de esta maternidad, sin ni siquiera ser consciente si tenemos límites o no, o qué tipo de educación qué tipo de crianza estoy dando, nomás vamos así como que ahí, ahí a ver a dónde llego, ¿verdad? Y no vas a llegar a ningún lado, porque si te montas así nomás en el camión, de nomás así a ver qué, no, no tienes un destino claro, ¿no? Entonces es importante primeramente hacer, concientizar a ver qué límites quiero tener y qué tipo de crianza, ¿verdad? Quiero para mis hijos. Y otra cosa... No vas a poner porque vuelvo a lo mismo. Es difícil, es difícil establecer mis límites, perdón. Pero si tú, mamá, no, no trabajas en ti, no te dedicas tiempo para ti, no te regalas eh, un tiempo de cuidarte, ¿verdad? De concientizar también tus virtudes, de darle interés también a, a otras prioridades que tienen. ¿Por qué? Porque sí, hoy eres mamá, pero no dejas de ser mujer. ¿Verdad? Entonces, si tú no trabajas en ti, yo no sé cómo le vas a hacer eh, cuando quieras autorregularte con, con tu hija teniendo un berrinche, ¿verdad? Porque no le pareció el límite que le estás estableciendo. Yo no sé cómo le vas a hacer también cuando, sí, cuando tu hijo o tu hija rompe las reglas, ¿verdad? Y entonces tú vas ahí a, a, a hablar con ella de qué manera te vas a autorregular. Y luego le vas a pedir aparte a tu hijo que, que se comporte y se autorregule. No tenemos, necesitamos, es vital trabajar en nosotras y darnos ese tiempo de autocuidado, porque seguimos siendo mujeres. Somos madres hoy, pero seguimos siendo mujeres.
2: Carla, ahorita que decías que nos tenemos que autorregular, fíjate, se me vino a la mente, eh, yo creo que muchas mamás lo hemos hecho. Nuestros hijos están llorando, gritando en plena rabieta, y nosotros gritándoles, ya cállate, deja de llorar. Entonces, pues no, definitivamente eh, tenemos que aprender a autoconocernos, a autorregularnos. Es difícil, sí es difícil. Todo mundo eh, caemos eh, estamos aprendiendo, ¿no? No todo mundo estamos aprendiendo, pero por eso es que no todos se regulan tan fácilmente, ¿no? Es un trabajo de todos los días. Eh, a mí me encantó un artículo, el, el título de un artículo que leí ya hace un, un par de años, que era de 2016. Y decía, aquí lo tengo anotado, dice una nueva vacuna, la vacuna del autoconocimiento. Entonces es algo que debemos, y es de 2016, ¿eh? yo creo que eso lo hubieran eh, otra vez como que súper publicado en el 2020 con esto de la pandemia, que yo creo que ayudó mucho a, a que llegáramos a este eh, análisis autoanálisis ¿no? de varias personas. Y sí, debemos de autoconocernos para poner límites en casa ya sea a nuestros hijos a, con nuestros conocidos es el autoconocimiento empezamos todo con el autoconocimiento porque una vez que establecemos qué es lo que queremos y cómo lo queremos qué necesitamos y cómo lo necesitamos, es la manera en la que la vamos a transmitir, ¿no? y dentro de esa de eso que vamos a estar transmitiendo, pues son los límites. Y hay que transmitirlos con
0: amor y con respeto. ¿Qué opinan de los derechos y las obligaciones que tienen los hijos en la casa? Que esto también tiene que ver con los límites, porque están de acuerdo de que, claro, mis hijos, desde que viven el tema de los derechos de los niños, ¡uf! me los han dicho cuántas veces han podido. Y yo, ¿y las obligaciones también te las mencionaron? Que sí, sí las mencionaron. Pero yo sé que en cada casa varían las cosas, ¿no? Y a veces venimos de una... No sé, yo siento que la cultura latina es tan servicial con los hijos y el darlo todo, que siempre intentamos como ayudar lo más que se pueda, ¿no? Ay, no, yo te baño. Ay, no, es que si no, no te vas a tallar bien los dientes. Ay, no, es que si no, no te vas a poner la calceta correctamente. He aprendido a soltar mucho de esas cosas con mis hijos. Bueno, en sus, en sus casas... Cómo les dan con los derechos y obligaciones que tienen sus hijos. No tienen derecho a nada. Ay, no es cierto. No, no es cierto. Para no nada. me
1: espantes,
2: Carla. No me espantes, por favor. Aquí en plena ¿Qué grabación. Pasaste?
1: No, ya saben que aquí estoy jugando nada más. Derechos y obligaciones, híjole. Sí, está bien difícil. Soy esta mamá latina que daba así como que de más. ¿Verdad? Y llegó el momento en el que desperté, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿No? Eh, creo que es momento. Así que si tú que estás escuchando, dices, hijo, le ando pero bien mal, les hago todo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Eh, y es hablarlo también. Yo, yo me tocó hablarlo con mi hijo ya más grande y consciente y, y me puse... ¿Verdad? A, a un nivel de no soy perfecta, mira, me equivoqué, me he equivocado en esto y en esto y en esto, y por eso ha repercutido en tu educación de esta y de esta otra manera, ¿verdad? Pero empezamos a cambiar las cosas, y bien, tiene mucho que ver cómo te acercas a tu hijo a explicarle, ¿verdad? Y a decirle también, es que me equivoqué en esto y, y, y en esto otro no funciona de verdad porque si no le das esa explicación y nomás de repente quieres llegar y cambiar todas las reglas o vaya a poner reglas cuando nunca antes había reglas pues no te va a funcionar va a haber ahí una rebeldía una resistencia entonces es explicar si no lo hiciste desde pequeños a la edad que sea es explicar darle darle mostrarte transparente verdad con tus hijos también eh, responsabilidades miren yo tengo pues ya les he comentado ya está así desde que se está yendo no mi hijo que de 21 años ya en agosto se va ya ya casi se va de casa y tiene bastante tiempo que él a pesar de que trabaja ahorita está por ejemplo en dos trabajos porque está haciendo un internato además de, de su otro trabajo que ya tenía él el caso es de que me duele el corazón, se lo juro, no ayudarle a lo mejor a, a echar a lavar ropa, a ordenar su cuarto. Yo nomás cierro la puerta ya, porque antes lo hacía, lo hacía y de repente viene este pensamiento otra vez de que, ay, pero mires es que está trabajando mucho, pero ¿saben qué me dijo la otra vez? Mamá me dijo, de todas maneras es que ya no lo hagas, te lo agradezco, pero ya me voy a ir y va a estar más pesado cuando me vaya y lo tengo que hacer yo. Y fue como, tienes razón. Entonces, es muy bonito lo que formas, los humanos que formas cuando no les das todo, ¿ok? A veces creemos que dándoles todo, haciendo todo por ellos. Eh, eh, ay, estoy haciendo hijos bien
0: felices. No, no, no. A ver, Blanquita, que Ahí qué es un, un claro ejemplo o... de cómo los hijos también nos ponen límites. Mamá, no lo ¿Sí? hagas. Exactamente. Y fue así como, wow. Llega un tiempo que los hijos nos
1: ponen los límites y se vale y ahí también yo vi que claro que funcionó la decisión que yo tomé de decir suelta y él y él se va a hacer cargo verdad de, de sus cosas dependiendo de la etapa de, de, de los niños verdad se van sumando obligaciones o responsabilidades no en el hogar eh, cuando están bien pequeñitos empe empezamos con que a ver sacas las basuras verdad y así dependiendo la, la edad se van agregando por ahí hay ejemplos, les voy a buscar para después com compartírselos en, en el Instagram de Transformate Mamá, pero hay por ahí una tabla en donde nos dan ejemplos de esas responsabilidades que, que ya es tiempo de, de darles a nuestros hijos dependiendo de la edad. Entonces, pues esa es mi experiencia. Ahora también con mi hija que tiene 11 años, a ella sí, sí, su cuarto a veces... Se cae, pero de repente ey, ya es tiempo del orden. Y limpia y ordena súper bien. Y créanme que le dura mucho más que cuando mamá se lo limpiaba. Entonces, es parte, es parte de, de irlos formando y preparándolos para la vida, ¿no?
2: Totalmente, fíjate, ibas contando la historia y un poquito entre que se me venía a la mente mi experiencia y, y también un poquito mi mamá con mi hermano. Mi experiencia, porque cuando yo viví sola, esas cosas que yo ya estaba acostumbrada a hacer, como lavar ropa, doblar, ordenar, no me costaron trabajo. O sea, cuando ya viví yo sola, todo estaba en orden. Pero esos detalles que no estaba yo acostumbrada como cocinar, híjole, caen como un balde de agua fría y, y ni modo, pues con, con el, el estrés y la emoción de ese momento que se vive, pues lo tienes que hacer, ¿no? Ni modo. No queda de otra, pero cuesta trabajo. Cuesta trabajo, entonces... Si nos los enseñan desde casa, es una forma de facilitarles, facilitarles por así decirlo, eh, hacerles eh, más, más cómoda, más, más fácil esa transición que tienen nuestros hijos, ¿no? Eh, y otra cosa, como bien decías, Blanca, de, de los límites que nos ponen los hijos, híjole, eh, yo por ejemplo, aquí en la casa lo que hago es, me cuesta mucho trabajo, pero por ejemplo, si mi niña me deja la ropa fuera de, de su lugar, me cuesta mucho trabajo no ponerla a mí en su lugar, pero me esfuerzo porque cuando regresa de la escuela, del curso de verano o lo que sea así de mi amor, hay que recoger esa ropa porque así entonces le digo se te va a quedar grabado en el cerebro que lo tienes que hacer y a la siguiente vez seguro no se te olvida. Porque si te lo hago yo, no, no afianzas ese conocimiento, no esa responsabilidad en tu cerebro, le digo a mi hija. Y es bien difícil porque habemos muchas mamás que nos gusta ver la casa ordenada, ¿no? Ropa en su lugar, trastes en su lugar. Eh, y cuando no recogen un plato eh, o, o, no, o no lo ponen en su lugar, ¿no? Un plato sucio, híjole, al menos a mí sí me altera así como que mi, mi, mi equilibrio emocional, les digo. Pero me aguanto, me aguanto porque al final yo sé que es un bien lo que le estoy haciendo a mis hijos, ¿no? A mi hija en este caso. Y, por ejemplo, un, el límite que yo le pongo es de, ¿sabes qué? Por cada cosa que está fuera, de, 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 que esté en desorden, va a haber un capítulo menos de la serie que esté viendo, ¿no? De los capítulos, le dejo, tiene un número que ver en la pantalla de, no sé, La Guardia de León, de lo que ella ve, ¿no? Entonces, si hay algo fuera de su lugar, un capítulo menos. Y claro que ella no quiere un capítulo menos, entonces está muy motivada a hacerlo. Yo creo que eso es parte un poquito de, las, de incentivar esas obligaciones que tiene. Y derechos, fíjate qué bonito. Cuando, se ha, cuando ha hecho una rabieta, cuando ha hecho una travesura, me dice, tengo derecho mamá, soy una niña, estoy aprendiendo. Entonces ahí es donde ella me, me, baja, me, me baja, me pone a tierra y digo, es cierto. Y me contesta de esta manera porque todo lo que yo voy aprendiendo siempre se lo voy diciendo, ¿no? Y a veces digo, ¡híjole! ¿Quién le enseña a quién? ¿Yo a ella o ella a mí? Mutuamente, creo.
1: Sí, Ahí vamos aprendiendo en el camino, así como mi hijo también me dijo, me puso los límites, ¿no? Eh, mi hijo, eh, pero es fruto también de lo que nosotros les vamos enseñando. ¿Y saben qué, mamás? Suelten el perfeccionismo. Es bien difícil ahora, Blanquita, lo comentabas al inicio. Ya no sabemos ni cuál es el, el tipo de crianza o qué tipos de límites usar, ¿verdad? Hay tanto, hay tanto... Hay, Tanta información como desinformación también, pero lo importante es que te cuides tu mamá también, ¿verdad?, emocionalmente, porque si tú estás bien emocionalmente, tus hijos van a estar bien y te aseguro que, que lo, lo que salga de ti para tus hijos eh, será sano, será sano para ellos y, sa y saldrá desde el amor, ¿verdad?, y desde tu estabilidad emocional eh, también te digo que te compares, no te afanes a veces en, en, como comentábamos Marisol, el que te dejen las cosas desordenadas a veces y que se te vaya la vida ahí limpiando y recogiendo tras de lo que van dejando. O sea, no, porque entonces sí, también hay un desequilibrio porque no te queda absolutamente nada de tiempo para esas cosas que tú también quieres hacer, ¿verdad? Que ahora eres mamá, pero también tenías sueños, no los dejes como por allá enterrados, ¿no? Entonces, dedícale ese tiempo también. Les co comparto una estrategia que me gusta practicar en la noche, que le llamo la última caminata. Y es como que, a ver, a caminar todos por la casa y lo que veas fuera del lugar que cada quien dejó, Recójanlo y aguardarlo. Está súper bien porque caminamos, entonces ya mi hija, ay, pues este vaso yo lo dejé, lo agarro y me lo llevo, así, y a todos. Y a veces no les parece, pero pues, I'm sorry for
0: you, les digo. Yo la verdad es que no tengo problema con dejar las cosas donde ellos nos dejen. La verdad es que es algo que, uy, yo soy sí lo solté hace un buen, siento que es algo digno de presumir, <risa> no es cierto, pero yo aplico el de todos somos parte de esta pequeña comunidad, de esta casa, entonces todos tenemos responsabilidades. Hay algo que, por ejemplo, pusimos de si te lleva menos de un minuto, ponerlo en su lugar, entonces hazlo de una vez. Por ejemplo, llegaban y como toda la pandemia anduvieron sin zapatos, llegué, empezaron a llegar de la escuela y los zapatos ahí en la... O sea, ni pasaban la puerta, casi se los dejaban al vecino en su puerta. Y yo... Entonces ya más tarde, al, dos, tres días se los dejé. Y llegaba la tarde les decía, hay que recoger todo para que se metan a bañar y bla, bla, bla. Y era de, no, pero es que son muchas cosas… Entonces, justo partiendo desde ahí les dije, ah, pues son muchas cosas porque cuando llegamos y si te quieres quitar los zapatos, es voy y los pongo en su lugar. No dejo aquí la mochila tirada en la entrada como si fueran flores de una boda o algo así, no, la llevo al lugar donde se tiene que colocar. Entonces, justamente, no es fácil, pero yo sí me tapo un ojo y me tapo el otro y ahí está la mochila es tu responsabilidad recogerla tu plato y a veces ya se andan levantando y andan jugando y yo soy de ay el plato no, se, no camina hijo oye ven no camina el plato o sea ven por tu plato y llévalo a la siento que tengo niños bastante responsables y participativos con todo esto porque ellos sí son de doblar su ropa de recoger su cuarto son responsables también de su aseo personal entonces poco a poquito hemos ido avanzando y también en ellos genera como las ganas de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, de querer hacer el de ahorita el desayuno y la cena. Es como, wow quiero participar. Cuando vamos a comer algo empanizado, como pescado, pollo empanizado, les encanta embarrarse de harina del pan para empanizar y todo. Y yo hago como que no veo en ese momento también. Los dejo que participen de ese tipo de cosas. Porque algo súper importante que no debemos olvidar es no les quitemos las intenciones cuando ellos lo tienen si ellos quieren participar activamente en la actividad no es que yo doblo la ropa de tal manera pues sí, pero con el tiempo lo van a ir perfeccionando y lo van a ir haciendo mejor y si no, yo lo que hago es cada quien se encarga de su ropa así si yo quiero ver al menos lo mío bonito pues yo me encargo de mi ropa y lo de ellos pues ahí es que lo planchan y lo acomodan pero obviamente no con la plancha ¿eh? sino me refiero a que lo planchan con sus venitas y lo acomodan pero pues ya eso su color, no sé son sus cajones Y poco a poquito sé que ellos van a ir perfeccionando esa técnica Pero es importante también no quitarles las intenciones a nuestros hijos Cuando quieran ayudar y hacer actividades en casa Porque eso también es un límite que tal vez les estamos poniendo de otra manera Que no es la mejor Híjole, esto que compartes me
1: recuerda cuando mi niña eh, Desde muy chiquita empezó a querer peinarse ella sola estuve a punto de quitarle la intención porque pues las colitas le quedaban chuecas hice el, el pedazo de mechón por acá, oh, pero me mordí la lengua y dije, no le voy a quitar la intención ah, ok, claro, entonces ella se peinaba y a poquito a veces le, le acomodaba un poquito pero tampoco le quitaba la colita y, y se la volvía a hacer no, porque yo, yo le dije, wow te, te quedó muy bien, y poco a poco como dices Blanca, iba perfeccionándolo y al principio era como, ni modo, pues me aguanto. Así se fue. Y luego muchas mamás, como somos muy juzgonas, ¿no? Pero mira, me, como dices, me tapé un ojo, me, yo me tapé un oído, el otro, los ojos, todo... Y dije, mi hija quiere peinarse sola y la voy a dejar. Y suelta es parte de soltar ese perfeccionismo, mamá. De que, ay, pero no, pero ¿cómo se va a ir así mal, mal peinada? Está en un proceso de aprendizaje y ella quiso y no le quites esa intención, ¿no? Porque después van a venir, tú le quitas la intención de, de este aprendizaje y de esta autonomía, la vas a hacer dependiente lo vas a hacer dependiente de ti, ¿verdad? Ya no, no van a hacer eh, con esa naturalidad la, las ganas de, de hacer las cosas por sí solo. Entonces, de repente, y me preguntaban, a, me preguntaban, perdón, a veces, o íbamos a alguna reunión familiar, y ¡ay! así como que, ¡ay, la colita! La, la, ¡ay, sí! Y yo les decía, aparte, por favor, no me le vayan a decir que, que anda peinada mal o que algo, porque ella está haciendo su esfuerzo, ella se está peinando solita, y creo que es digno de admiración. Y, y ya fue así como... Wow, ¿no? Pues sí, y duró así un tiempito, pero no duró tanto, ¿eh? Para ya de repente ella solita, eh, desde muy pequeña, ya se hacía su colita súper bien.
2: Carla, me identifico mucho en, en esta experiencia que cuentas. Yo igual eh, me pasó lo mismo con mi niña, creo que ya lo he contado en algún otro episodio. Y fíjate, en este caso, pues yo, lejos de taparme los oídos y los ojos, yo me, lo primero que hacía era justificarme. Así de, ay, es que se estaba empezando a peinar ella sola, ¿sabes? Pero con esta como, e, este tono de voz de pena, ¿no? De chin, lo siento. Hasta que ya después yo solita fui consciente y dije, no, no, no lo siento. Estoy orgullosa porque se está aprendiendo a peinar, ¿no? Pero sí, es, es, es complicado porque ya traemos una historia nosotras que, la, en una forma que nos educaron. Como dice, somos muy juzgonas pero pues vamos a darle chance a nuestros hijos a que aprendan y como bien dice Blanca, nunca les quitemos esa intención de aprender.
0: Recordemos que todo esto va a formar la autoestima de nuestros hijos, el cómo ellos se van a percibir. Cuando nosotros también estamos poniendo estos límites, esta disciplina, no te venimos a decir la manera en que lo hagas tal cual, porque todas estamos aprendiendo seguramente. Hay expertos que vamos a traer para que nos digan la mejor manera de hacerlo. Pero la experiencia que te queremos compartir hoy es justamente esto, es estos límites, esta disciplina, de dónde partimos, cómo nos autoconocemos y cómo ayudamos a nuestros hijos a menarse cuenta de las capacidades que tienen, ¿no? A través de explorar, de las obligaciones que tienen, de ser autosuficientes, de todos estos puntos que hemos venido tocando que van a ayudar a formarlos como adultos y esos son y seguramente sí van a ser personas adultas felices en momentos felices con este porque se van a conocer porque van a saber quiénes son y de qué son capaces de hacer van a poder estar también en una comunidad de adaptarse a ella saber que a veces no nos vamos a sentir cómodos y también es momento de movernos de ahí y demás es parte de, de esto. Chicas, la verdad es que yo he disfrutado muchísimo este episodio. Hace un buen que no nos tocaba estar solitas platicando. Bueno, aquí está un episodio más. Muchísimas gracias, Carla Marisol. Pues nada, gracias. Y gracias a ti que regresas a escucharnos cada
1: semana en estos episodios, ¿verdad? Para esta comunidad que nace desde... De, tanto cariño y desde la necesidad de formar una red de apoyo de mamás para, para mamás eh, te agradecemos que sigas aquí escuchándonos y te esperamos la próxima semana con un episodio más de Transformate Mamá
2: yo nada más les quiero recordar mamás papás que nos escuchen también por ahí acuérdense que si nosotros no les ponemos los límites a nuestros hijos si nosotros no se los enseñamos la sociedad se los va a poner y no va a ser de una, de una bonita manera. Entonces, eduquemos a nuestros hijos para que tengan un, una mejor conexión con la sociedad, que sea eh, de manera pues, más funcional. Entonces, yo les quiero, les, les quiero invitar que también la manera en la que nosotros re, repetimos esas acciones de enseñanza, al final les va a reforzar su cerebrito y se va a quedar ahí implantado en su memoria. Entonces, ¿de qué manera les queremos enseñar a nuestros hijos? ¿Qué les queremos enseñar? Y qué herramientas les queremos dar es algo que siempre debe tener de, de, debemos de tener ahí presentes cuando les estemos poniendo límites. Hay que recordar que su cerebro no está desarrollado el de nosotros sí. Entonces somos nosotros quienes les tenemos que enseñar a regular y para ello hay que autoconocernos primero, hay que autorregularnos primero nosotros. Así que los invitamos a que las, los y las invitamos a que nos sigan acompañando en cada episodio para que nos sigamos transformando.
0: Cada, cada semana juntos. La verdad, estamos muy contentas de estar aquí. Ya llevamos más de seis meses con este podcast y la verdad es que estoy súper, súper feliz de todo lo que hemos logrado. Gracias, como dice Carla, a ti que has regresado, a ti que compartes el episodio con alguien más. Te invitamos a que lo sigas haciendo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas, que lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transfórmate, Mamá, y que nos escuches la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.